0: Taller La Cuarta Frontera, una oportunidad de 21 días para practicar las misiones. Bienvenidos. Y el último sello que caracteriza a una iglesia misionera es Cuidar. Grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. La misión no fue designada para un solo individuo, sino para
1: un cuerpo. Ya para este punto, hemos estudiado que la iglesia no es un edificio, no es una organización, es el cuerpo de Cristo. Y donde quiera que existan los creyentes, ahí debe estar presente la iglesia.
0: Todos sabemos que el apóstol Pablo antes de su conversión era un perseguidor de la iglesia. Para nadie era desconocido que él sacaba de las casas a los cristianos y los exhibía públicamente. Él estuvo en el momento en el, que, en el que Esteban fue apedreado. Y esto hizo que él fuera reconocido en ese lugar como un perseguidor total de los apóstoles y de los cristianos
1: en ese momento. Con la aparición de Saulo eh, es que comienza la persecución de la iglesia. A partir de ese momento la iglesia Empieza a expandirse, empieza a abrirse más allá de las fronteras de Jerusalén, que en realidad eh, era lo que debía hacer por las buenas.
0: Nadie se imaginó que este perseguidor de la iglesia se convertiría en un modelo ejemplar para las misiones mundiales. El apóstol Pablo registra en sus cartas alrededor de 70 personas que le instruyeron, acompañaron, sirvieron y cuidaron. Y estos son algunos de ellos. Ananías en su conversión.
1: Ananías fue el primero que le compartió el Evangelio a Saulo, no sin que antes eh, Dios le hablara de una manera sobrenatural porque realmente nadie quería algo que ver con, con este personaje.
0: Bernabé, amigo, mentor y compañero.
1: Aún después de su conversión, y de estar dando testimonio de Cristo por todas partes. Este, este es de los que se convirtió y comenzó a predicarlo inmediatamente. Aún así, muchos dudaban de él, pero Bernabé vio como la gracia de Dios y se acercó, lo mentoreó, eh, se hicieron amigos y más adelante lo acompañaría en el primero de sus viajes misioneros.
0: Silas, compañero.
1: Este fue uno de los muchos personajes que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Pablo no fue solito y en todos los cuatro viajes, pues, eh, hubo trayectos, momentos, que diferentes personas se unieron a él y le acompañaron.
0: Aquila y Priscila fueron patrones, discípulos, compañeros y contribuyentes.
1: Esta es una pareja con la que Pablo se encontró en Corinto. Ellos eran judíos, se encontraron en la sinagoga. Y como tenían el mismo oficio, ellos se convirtieron en los patrones de Pablo. Parece que Pablo tenía algunas dificultades económicas eh, en ocasiones y tenía que ponerse a laborar. El hecho es que de patrones se convirtieron en sus discípulos y luego en sus ayudantes. Posteriormente vemos en sus cartas que Pablo habla mucho de ellos, de cómo sufrieron a su lado, incluso expusieron su vida y lo más interesante es que ellos se convirtieron en pastores de diferentes congregaciones. Donde quiera que Aquila y Priscila iba, eh, iban surgiendo nuevas iglesias.
0: Lidia, hospedadora.
1: Esta mujer de Filipo es uno de los frutos del trabajo del apóstol Pablo. Se convirtió de todo corazón. Era de gran testimonio para el evangelio en, en, en el lugar donde se encontraba. Y era hospedadora de Pablo. Era la que se encargaba de que... Él estuviera bien mientras pasaba por la ciudad. Tito,
0: discípulo, compañero y servidor.
1: Tito es otro de los conversos eh, del apóstol durante su viaje. Y posteriormente también se convierte en uno de sus compañeros. Siempre estuvo pendiente de, del apóstol Pablo y hacía muchas diligencias que de pronto a él se le dificultaba. Fue una gran ayuda también cuando estuvo encarcelado.
0: Este solamente es un pequeño grupo de todas las personas que acompañaron el trabajo del apóstol Pablo. Solo basta con que usted vaya al libro de hechos y también pueda leer sus cartas y ahí se dará cuenta de todas las personas que estuvieron con él. En nuestro proceso de movilización y acompañamiento a las iglesias, Hemos tenido el privilegio de conocer gente que nos ha apoyado, que nos ha ayudado y hasta el momento esto ha permitido que permanezcamos fuertes en lo que queremos y en lo que Dios nos ha llamado a su obra. Cuidado integral del misionero. Mitos y verdades de las misiones. Para el cuidado integral de los misioneros se requiere un grupo de personas expertas o especializadas. Recordemos que los misioneros son personas comunes y corrientes, que necesitan ayuda espiritual, física, emocional y mental.
1: Como iglesia muchas veces solamente hacemos énfasis en la necesidad económica, en que el misionero pueda salir, pero como el salir eh, no es toda la tarea, solamente es el comienzo de, del trabajo misionero, hay muchas otras áreas que se están omitiendo. En gran parte, la misionología se ha venido desarrollando a partir de las pruebas y errores de los misioneros hasta la fecha presente. Eh, aquellos que han sido pioneros han pagado el precio para que los que vamos detrás no cometamos los mismos errores por eso todas estas áreas son tan importantes como el presupuesto y el aprendizaje de la cultura porque todo ello conlleva también a que la misión sea realizada con éxito muy seguramente en las bibliotecas cristianas vamos a encontrar relatos biografías de misioneros y los grandes hechos y el respaldo de dios a través de ellos pero muy poco se escribe acerca de los fracasos misioneros que fueron reales eh, por otra parte a veces solamente se resalta el éxito que muchos tuvieron pero no las desdichas que hubo detrás de ellos
0: para un cuidado adecuado de los misioneros es importante la participación de los siguientes agentes iglesia enviadora
1: cuando nos referimos a iglesia enviadora no solamente estamos hablando de la iglesia local de la cual proviene el misionero, también nos referimos a aquellas que se han unido para que el misionero sea preparado, eh, tenga los recursos suficientes y sea enviado.
0: AGENCIA MISIONERA
1: Con respecto a este tema, han surgido algunas confusiones sobre el papel de la agencia misionera muchos piensan que es la que se encarga de enviar los misioneros incluso proveerles los recursos pero no es así eh, una agencia hace de puente entre la iglesia local que es la que envía y el campo al cual el misionero va a llegar eh, es una colaboración prácticamente que se hace con otras iglesias con personas que están dispuestas a dar recursos eh, aunque la agencia misionera no provee los recursos en muchas ocasiones, por cuestiones de legalidades, eh, sí va a gestionar lo que le envía la iglesia local para que de esta manera en el campo se pueda sostener.
0: Familia, colegas y amigos.
1: Este prácticamente es el círculo íntimo de, de los misioneros. Muchas cosas que se experimentan no se pueden contar abiertamente. Algunas situaciones a veces son trágicas pero el misionero no se las puede guardar porque no producen beneficio para su salud espiritual y emocional. Entonces, este grupo es muy importante y vital en el apoyo para liberar muchas veces las cargas y presiones que, que implica el ministerio.
0: A las presiones que ya tiene el campo misionero, la iglesia muchas veces le suma lo que es el exigir de pronto al misionero un resultado inmediato. Esto sucede cuando tal vez el misionero quiere también, pues, mostrar de que sí ha logrado alcanzar las personas para el Señor Jesús. Pero muchas veces esto no es así.
1: Sí, hay, hay diferentes implicaciones según el tipo de proyecto hacia dónde se va a dirigir. No es lo mismo usted compartir de pronto. Eh, en, un, en el mundo musulmán donde está siendo perseguido el creyente, usted no puede pasar un reporte de tantas almas ganadas porque va a tener que primero ganarse la confianza asegurarse de que no lo van a delatar y, y eso es un trabajo que toma muchísimo tiempo si usted se gana una o dos personas en un año, es un trabajo exitoso en ese contexto pero hay otros en los que se puede pronto predicar con más libertad y los resultados pues eh, se van a notar, a notar. Con, con más facilidad. También incluye eh, el contexto cultural, la sociedad como vive o incluso eh, los gastos económicos que, que se requieran para poder trabajar con las personas. Entonces son muchos factores y sin querer eh, algunas presiones no le van a ayudar para que la tarea que está haciendo se desarrolle con facilidad.
0: Por eso creemos que el acompañamiento de los amigos, de los familiares, de los colegas es muy importante. Cuando hablamos de los colegas, hablamos de los otros misioneros que están en otro sitio, pero que también tal vez están pasando por las mismas circunstancias. Creemos que si entre ellos se pueden ayudar, se pueden entender y aconsejar, esto ayudaría mucho para que el cuidado integral del misionero sea completo.
1: Nación Receptora. Aunque todo el acompañamiento es muy importante y eficaz, la realidad es que el misionero es el que va a estar en el campo y va a lidiar con las diferentes situaciones que se le van a enfrentar. Eh, el que se olviden que se fue, eh, no llamarle, contactarle. Muchos misioneros salen y nadie se entera de que salió. Entonces. Eh, es importante que ese acompañamiento continúe a pesar de que ya no se le esté viendo porque va a ayudar muchísimo en la moral de, de los misioneros que están en el campo
0: las misiones no concluyen con ir al campo llegar es solo el comienzo de la tarea el cuidado implica el antes de salir en el campo y al regresar antes de salir Infórmese sobre el lugar de la misión, los retos y necesidades que enfrentarán. Acompáñelo durante el proceso de salida. Indague con los misioneros sobre sus necesidades más urgentes. Despídalo de manera especial.
1: Aunque ya lo hemos mencionado antes, vale la pena recalcarlo. El campo misionero ya tiene sus propios conflictos, sus propios frentes de batalla. Así que, mientras mejor equipado, con mejor ánimo y entusiasmo salga el misionero, pues mejor se va a poder enfrentar en los primeros años al reto que le espera.
0: En el campo. Comuníquese frecuentemente y comparta algo de su día a día. Ayude a que en la iglesia local sea recordado y respaldado y conecte a los hermanos con él. Indague sobre el bienestar de la familia que queda. En lo posible, visítelo al campo. No deje de orar por él.
1: Ocurre con más frecuencia de lo que se espera que, aunque el misionero sale al campo con mucho entusiasmo y de pronto con una buena despedida, pronto se olvidan de él y también pues dejan de darle el respaldo.
0: Inclusive algo tan básico y tan importante como la oración empieza a menguar.
1: No olvidemos a nuestros misioneros ya que ellos dependen de nosotros como iglesia local. Es más, sé que no es tarea fácil, pero propongámonos ahorrar y por qué no en una de nuestras vacaciones visitar al misionero e incluso brindarle apoyo en las tareas que esté realizando.
0: Al regresar, prepare una calurosa bienvenida personal y en la iglesia. Asegúrese que descanse. Ayúdele en las gestiones de instalación y readaptación. Esté disponible para escucharlo. Póngalo al día sobre lo ocurrido en la nación y en la iglesia.
1: Cada proyecto tiene una diferencia de duración. Hay algunos misioneros que salen al campo y se quedan toda la vida. Otros van por temporadas bastante largas, como 15, 20, inclusive 30 años, y en su vejez regresan nuevamente a su nación. Y hay otros proyectos que ya son más cortos. Eh, dependiendo de esto, pues el misionero va a necesitar una readaptación a la cultura. Hemos visto casos en los que prácticamente el idioma local... Eh, el idioma de origen, eh, comienza a ser olvidado, inclusive eso tiene que adaptarse nuevamente.
0: También sería muy bonito que cuando el misionero regresa a su iglesia, este sea recibido con los brazos abiertos y con el mismo amor y cariño como en el día en el que lo enviaron. Si Jesús prometió nunca dejarnos al cumplir la gran comisión, tampoco debemos olvidar al misionero. Para concluir el tema del cuidar, podemos decir que lo más importante es saber que el Señor es el que envía al misionero. Es realmente el que lo va a respaldar también en el campo. Esto dándonos cuenta que nosotros como seres humanos podemos fallar, pero Dios no nos va a fallar
1: nunca. El proceso de envío de misioneros nunca será perfecto porque las misiones es un continuo aprendizaje los tiempos van cambiando las culturas se van ajustando entonces todo el tiempo estamos aprendiendo cómo hacer las misiones
0: y con Cuidar concluimos con las cualidades que identifican a una iglesia misionera orar movilizar dar enviar ir y cuidar. Este es el campo de acción de la iglesia misionera. Mitos y verdades de las misiones. Para el cuidado integral de los misioneros se requiere un grupo de personas expertas o especializadas. Respuesta. Para cuidar al misionero no se requieren personas expertas, sino el acompañamiento de la iglesia y personas cercanas. La Biblia nos muestra que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y como tales, lo más natural es que protejamos a uno de los miembros, incluso si éste se encuentra lejos. Reto día 17 Introducción a misiones transculturales No dejes de orar por el futuro discípulo al que le anunciarás el Evangelio pero esta vez vamos a adentrarnos un poco en lo que son las misiones transculturales. Te invitamos a ver una película a modo de introducción en YouTube, la encuentras como película cristiana El Hijo de la Paz. Te dejaremos el enlace en la descripción del taller 17. Hemos llegado al final de la tercera frontera. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana iniciamos la recta final, la Cuarta Frontera.